0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista.
1: Eu sou Caio Lucas Eu sou Valério Duarte. Meu nome é Bruno Marcelo. E hoje nós estamos com um convidado especial, o Vitor Carrara. Um cara que talvez eu possa admitir que é um dos mais generalistas que eu conheço. Então eu vou passar um pouquinho só de um currículo informal desse nosso amigo. E dá um oi pra galera aí, Vitor. Então. Fala, pessoal! <risos> Salve aí, tá muito massa estar aqui. Legal. O Vitão, pra vocês terem noção, o Vitor trabalhou em bife infantil, né, Vitão? Foi animador de festa, mecânico de bicicletaria, garçom, salva-vidas, segurança e supermercado. Faltou
2: Papai Noel aí, mais umas coisas que eu esqueci já. Modelo, <risos> ele <Esse>
3: não quer falar.
1: Deixa a Bafa, Bafa. <risos>
3: Mas o currículo dele é um currículo de peso, né, do ponto de vista acadêmico, né? Então, ele é formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia pela UFSCar. Ele é ex-professor universitário e professor de pós-graduação. Tem publicações científicas nacionais e internacionais. É ex-atleta de elite de triatlo, participou três vezes de mundiais na França em 2007, 2008 e... 2009
0: Na Holanda, né? Na Holanda 2008, Austrália Australia, 2009. 2009
3: Obrigada, Caia, é bicampeão brasileiro e sexto do mundo e sexto do mundo em competições Tem formação é, em curso de movimentação e busca e salvamento aquático socorristas e técnicas básicas de sobrevivência Ufa! <risos> Bem-vindo, Vitor
2: Valeu, gente! Eu estou muito feliz de estar aqui Principalmente porque eu estou entre amigos mesmo, né? amigos muito próximos. Eu acho muito, muito interessante que eu tenho ligação com os três e de forma independente. Né? Então, eu conheci primeiro a Val, porque a gente é conterrâneo né? lá do interior de Bauru. E eu conheci a Val, né? a gente já de cara se entrosou, a Val treinou um bom tempo comigo, né Triátulo, maratona. Então a gente tem essa relação de longa data. Depois eu conheci o Caio através de uma indicação do Pablo. né O Pablo é, fez esse link, eu fui lá no coletivo que o Caio participava na época, justamente em busca desse conhecimento mais generalista. Foi lá com o Caio que eu com, o Caio, com a Marina que eu aprendi a sentar...
0: Azulejo, ah, né? é, é, um né? banheiro gente, lá. tá aí formando um banheiro e é. a gente assenta o joelho. É, no joelho.
2: <risos>
0: azulejo. A gente assenta o joelho e não
2: sei. O Bruno sabe. É. E com o Bruno também. Foi mais ou menos nessa época, através do Pablo também, Pablo Santurbano, Santurbano, né? Que teve aqui no episódio passado, né? E, e foi também o mesmo processo que fez esse link com o Caio, ele também fez esse link foi. com o Bruno, né? Falou, pô, cara, o Bruno tinha feito uma turma antes que a minha da, da FBA. E aí o Pablo, pô, vocês precisam se conhecer por causa desse universo da corrida, na mesma busca, né? Sim. E aí a gente teve uma relação bem próxima, porque o Bruno participou uma boa época na corrida ancestral. Então, muito da corrida ancestral, né? Que é a minha empresa atualmente, e o Bruno, tem, tem muita coisa do Bruno Sim. lá, e até hoje a
1: gente faz essas trocas, né, com vocês uhum. três aqui, tem muita troca de... É, muito da minha busca atualmente hoje, até no mestrado, foi por ter contato com o Victor, né, dele ter me apresentado a, a antropologia e a... e mais a fundo a biologia evolutiva em relação à corrida humana. Então devo muito ao Vitão aí dessa empreitada. E o Vitão foi o cupido, e, nossa! Aí foi ele,
2: Isso foi importante também, né? Que eu fiz essa ligação entre a, a Val e o Bruno, né? E se foi... casou! É. Então o culpado, em parte, sou eu, né? <risos> Legal, pessoal. Obrigado. Estou muito feliz pelo convite. E enfim, né? A gente Finalmente. já algumas tentativas, né? Por
0: logística e tal. E obrigado pelo espaço. Aí. E aí hoje você mora e, tra... e trabalha em Bela, né? E você tem essa a empresa, né? Chamada Corrida Ancestral e que funciona como uma assessoria esportiva, Vista a cursos e palestras de imersão ancestral. E é isso que a gente vai explorar, né? O que, que é corrida ancestral e, e a gente poder enfim, achar as pessoas entenderem também o, o quão amplo é esse, esse campo da, além da corrida, além do esporte que você trilhou né, para um, uma, uma perspectiva diferente. E, a, e acho que a gente pode começar com essa, né, quando a gente viu o seu currículo, você tem um, um currículo muito de atleta, muito extenso, né, de mais de 300 competições aí, né, de, de triatlon e, e você foi assim não, o sexto, né, sexto do, do mundo em 2008 na Holanda. E como é que foi esse processo? Hoje você meio que saiu desse ramo do esporte, né? Então como é que foi esse processo de desconexão com o esporte? Ou até foi uma relação crítica com o esporte, foi uma autocrítica que você teve com... Como é que foi esse processo para você chegar hoje nos projetos que você tem, né? E a gente pode trilhar para o público entender também, né? Essa, inclusive o título do episódio de atrás um pouco dessa reflexão massa que
2: é, eu acho que esse é o tema principal né é um processo de desconstrução acho que a corrida ancestral ela é isso ela não é um contraponto né Às vezes eu encontro pessoas das antigas né principalmente pessoal de bauru que eu saí de lá e não acompanhou o processo e vê como um radicalismo né porque eu acho que se você se você olhar o ponto de partida e o ponto de chegada né o ponto atual né parece algo radical. Mas o processo não foi radical, né? Talvez foram coisas que eu consegui resgatar da minha infância, né? Que eu não... Coisas que eu achava que eu nunca ia linkar, por exemplo, com a educação física, uhum. né? Sei lá, é... um dos meus filmes preferidos da infância foi Indiana Jones, né? Então eu nunca imaginei que eu fosse linkar a educação física, que o, o esporte me levou uhum. a educação física, Cão nas minhas costas, né, no mato. Então, Indiana
3: Jones. é. Eu
2: construí essa essa ligação, mas foi um processo realmente é, contínuo, né. E então não foi não foi um instalar de dedos de uma hora para outra, mas eu acho que isso realmente acentuou lá por 2012, 2013, quando eu dava aula em universidade, né, lá em Bauru, é, eu já tinha deixado a minha carreira de atleta, mas eu era treinador com esse propósito de treinar, treinava atletas amadores e até de elite, né? trabalhei com, com treinamento de atletas de triatlo, de corrida, de mountain bike, de, de natação de águas abertas, né? mas eu estava muito incomodado com algumas coisas dentro da universidade, né? que, algumas coisas que, desconstruções que eu fui fazendo do meu modo, de da minha visão do mundo, e que começaram a ficar incompatível com a educação física. E o que deu mais esse choque foi a perspectiva da biologia evolutiva e a perspectiva da, da antropologia. E eu não encontrava um ponto de conexão com a educação física. Atual. É, da, daquela época, do que eu praticava, né, que era esse ambiente totalmente especializado do atleta, um ambiente totalmente especializado de pesquisa, que eu fazia parte de grupos. É sério, de... Você ainda era atleta? Não, não era mais atleta, mas eu tava, no é, dava assim, né? no ramo e eu continuava com minha prática, Sim. né? Pedalava, corria, né? Tava dentro desse desse ambiente, né? E aí quando isso começou a ficar incompatível, porque eu comecei a me aprofundar, né, nos estudos de biologia evolutiva e nos estudos da da, da antropologia, e aí eu me vi como um generalista porque eu nunca tinha pensado nisso com esse currículo que vocês apresentaram. Eu nunca tinha pensado, putz, eu passei por tanta coisa, eu gosto tanto, né? É, e hoje eu tenho críticas, por exemplo: que, é, minha, minha, minha mãe, minha mãe e meu pai sempre falavam que eu era fogo de palha porque ah, eu quero fazer judô, aí eu entrava no judô, fazia seis meses, ah, eu quero ginástica olímpica. Ah, não, eu quero, sei lá, artes. Entrava numa escola de desenho, eu sei, eu sempre foi assim desde a infância. E, né? e eu não vejo isso hoje como uma coisa negativa. Uhum. né? Eu tinha uma ansiedade de experimentar um monte de coisa e, e hoje eu percebo que todas essas... Como que você não pode linkar arte com, com todas as outras coisas? Como que você não pode linkar movimentação com todas as outras coisas? E aí eu entrei em choque entre a especialização... E o, e o generalismo. E aí eu percebi que o generalismo é uma, um alimento para você ser o que você quiser no momento que você quiser. Sentido. Você só dá uma pulida para uhum. você se aprofundar. Então eu tive essa oportunidade de, né? Eu não Sim. fui um pesquisador top de renome, mas eu tenho participação em grupo de estudo com, com, com publicação. Eu já participei de.. É, é, já fui, já fui cobrir casa né de, de, de é, casa né trabalhar um com telhado. isso fazer um telhado então eu, eu transitei por várias né e ainda transito por várias órbitas né e, é, e eu consigo
1: trazer muita coisa de uma para outra acho que talvez uma angústia sua né Vitor nesse processo foi ver que você era um fisiologista do exercício prescrevia treino e ao mesmo tempo estava estudando antropologia mas encontrava ninguém que conseguia fazer esse link, né? Exato. E você Como né? ninguém pensou nisso, né? É, eu e acho é, que... eu acho que é
0: legal trazer para o público também qual foi é o insight da antropologia. Qual foi, por exemplo, a corrida. Quando você viu a corrida, você pegou... Porque a questão da antropologia, para quem né, é leigo, nunca ouviu falar, é você ver outras culturas humanas, né? Uhum. Através, através desse prisma. Você viu a antropologia através da corrida, foi isso? É. Você e... começou a analisar, ver como, como a corrida... Uh, se caracteriza em cada cultura, como ela se expressa em cada cultura, como é que foi isso? Exato,
2: postura? cara, eu acho que assim, para entender, né? vamos entender por um sistema de lupa, né? da amplitude, da, da dimensão que a gente vê as coisas. Então eu percebi que a corrida, a corrida que eu chamo de industrializada, né? conheço para ficar mais, mais claro, né? Que é a corrida a corrida cultural da nossa, da nossa cultura né? que é essa, prática, essa perspectiva nossa perspectiva de participar de provas de treinar ela é uma fração ridiculamente pequena do que é a corrida dentro da sociedade humana. Né? então conforme você vai ampliando essa lupa através da né, através da, da, da antropologia e, e da, do viés aí da biologia evolutiva, que a gente percebe que é uma fração ridícula do que representa a corrida humana. E aí eu comecei a me aprofundar mais na corrida por outra perspectiva, tanto que hoje foi difícil para mim esse rompimento. Né? Hoje a corrida ancestral, eu estou tendo que reestruturar esse nome corrida ancestral, ah, hum. porque eu percebi que mesmo a corrida humana, ela não acontece, ela, ela é uma manifestação espontânea. Né, o generalismo prepara o humano para ser um corredor.
3: Não um evento em não si. Não um
2: evento em si, né? Então, é, eu fico puto, pode falar puto? Pode, não, pode. <risos> Eu fico puto da vida quando alguém olha para mim, ah, legal esse negócio da corrida ancestral, hein? É, você leu Nascidos para Correr, né? Eu li essa porra desse livro. <risos> o livro é bom pra caramba, mas não tem nada a ver, não é isso, a corrida ancestral, eu já estava nessa desconstrução muito antes, eu fui ler... É, é, me trouxe vários sim, sim. insights, me apresentou autores que eu fui pesquisar depois e tal, mas eu já estava nessa jornada quando eu quando eu li o, o e o livro,
1: engraçado né, né? Vitor que esse, esse na da corrida descalça é, a gente percebeu né por discussões que o cara só tirou o tênis é o mesmo público exatamente não tem nada a ver é, tem não nada tem nada a ver com a corrida ancestral corrida é descalça,
2: minimalista né? corrida descalço porque sim. Não é, é isso, eu, eu, eu continua no esporte, continua, como não, você não falou, não é um continua, claro né, é, é, talvez é mais interessante porque você começa a acionar mais sistema de amortecimento, uhum. você começa a entender mais uhum. determinados parâmetros do seu corpo, é um processo. Mas não é isso. Tem que né? mudar
3: a cabeça. você senão... Tem que mudar, o...
2: mais do que a cabeça, tem que mudar o comportamento e o modo de vida. Então, não é uma proposta para todo mundo. Então, hum. por isso que eu falo, não faz oposição à corrida. Eu uhum. não quero e não pretendo, porque é impossível. Porque a corrida é uma manifestação cultural uhum. específica, a corrida nossa, né? Participar de Então, Pronto. não tem como eu falar que isso é errado, uhum. que isso é outra coisa. Então... O meu objeto de estudo é o outro, uhum. é só isso, uhum. é só isso. É claro que elas têm conversas, uma contribui para a outra, uma faz contraponto para
1: a outra em determinados momentos. Né? E Vitão, como que, sei lá, como que foi esse insight seu de dar o um nome Corrida Ancestral e de, de dar o um start, assim, peraí, vou começar esse projeto.
3: Eu acompanhei de perto a mudança dele assim, Sim, tá vindo um filme. Dele, né? Tá vindo um filme assim na minha mente, ele começou a mudar o jeito de se vestir, o jeito de se comportar no treino, chegar descalço. A sala dele foi mudando, né, a gente, ele tinha uma, ele tinha um escritório, a gente ia lá conversar sobre os treinos.
2: Fazia, fazia coleta, avaliação. fazia avaliação de lactato, na, uhum. né, tinha os equipamentos, tinha esteira, fazia bike fit, fazia tudo no isso meu... Né, no meu laboratório. Né.
3: E tá passando esse filminho dessa mudança é. né, que eu fui vendo na prática, mas a gente quer ouvir de você. Como foi, foi? foi
2: uma época que eu também me, me pensei... É... Já a gente começou a falar sobre isso no começo, né? que eu comecei a ficar desgostoso com a Educação Física porque ela não tinha link com essa minha nova perspectiva de mundo. Né? Então eu falei, meu, já tinha até arrumado um trampo com um amigo que estava montando um, um, um hostel que ele estava construindo de bioconstrução lá na Bahia. Eu pedi demissão na, na, na universidade que eu dava aula, vendi minha parte pro meu sócio da, uhum. da antiga assessoria que está com ele até hoje, maior sucesso, já era sucesso na época, então foi uma questão mesmo de ruptura uhum. opcional minha, né? E, e eu ia cair fora da educação física, né? E foi justamente quando caiu na minha mão essa perspectiva, comecei a estudar o Lieberman, né? E aí pesquisando a fundo, eu caí no Pablo, eu já estava nesse, já, já tinha corrida ancestral o nome, eu já tinha pensado nisso, uhum. né? Então me reconectou com a educação física, com a fisiologia, com a, por, esse, por esse
0: prisma,
3: uhum. né? Por
2: essa... tesão
3: de novo.
0: É, aí eu fui fazer o curso do uhum. Pablo, né? E tem, é. um, tem uma cidade da antropologia, você também foi a campo, né? Dizendo assim, você viajou... É, acho que a corrida... Esse, esse foi um processo, em que ponto, mais ou menos, você começou a, a ir? Porque você foi para vários lugares, né? Que lugares você foi? Assim? É,
2: esse, acho que o, o principal que eu posso... Né? É que eu comecei para vários lugares depois, né? Tá. Mas o que deu mesmo essa perspectiva, que eu ainda não tinha, dec... não, não, não tinha decidido que eu ia... Trazer esse universo para a educação física, né, ou para movimentação, foi quando eu rompi com tudo E fui fazer uma viagem, simplesmente, que eu tinha planejado várias vezes, não tinha rolado, que eu fui fazer um, um mochilão é, Comecei pela Bolívia e Peru, né, que fui com um amigo meu, o Rafa, que se juntou na última, já tinha tudo planejado, porque... a o lance era uma expedição que eu ia fazer do Salcantay, que é uma travessia de 100 km em 5 dias, que eu queria fazer autoguiado, né? então eu ia sozinho a princípio, aí o Rafa se, se juntou. A gente passou 30 dias subindo né, para Bolívia até chegar no, na, na travessia do Salcantay que termina lá em Machu Picchu. Né? Então a gente foi subindo de ônibus e foi fazendo a aclimatação, né, altitude, e aí esses cinco dias que realmente mudou muito minha perspectiva, porque eu comecei a ter contato principalmente com as etnias ali, os Aymarás, né? Os Quechua, e observar essa galera na montanha, né? Então na época eu não tava, no, não tava começando o nível de desconstrução, eu tava com um coturno de tre... Você foi comigo, né, Val? Fazer compra, lembra?
1: Sim! A gente na... foi
2: na... É, a gente foi comprar as a bota roupas, que calça, eu não tinha, calça enfim. E aí eu fui fazer essa, essa travessia e tive muito contato com os povos tradicionais, os povos originários, que inclusive nem espanhol falavam, né? falava só o Quechua. E aí eu percebi aquelas senhoras, as mamitas, né subindo e passando, eu né? com condicionamento de atleta, eu e o Rafa, a gente treinou, pra, a gente se preparou para essa expedição. né claro que tem todo o lance da adaptação à altitude e tal, mas eu achei aquilo incrível, né? Aquelas senhoras mamita com uma criança no colo, um fardo de lenha de, de lenha no aguaiu, né? Que, uhum. que hoje eu uso muito aquele pano, né? Uhum. Que, que é super versátil para você carregar, usar como mochila, tudo. Carregado de lenha, de sandália e passando ali pela montanha, e né? Por vocês. É, é, exato. E aí uma, a primeira coisa que eu que eu observei, mais especificamente, foi a dorsiflexão. Eu fiz esse link na hora, né? Que né? é a... Aí, quando o tornozelo se movimenta em direção à perna, assim. É, isso, a ponta do pé em direção
0: à canela. É tu dobra. Então, esse ângulo, né? Esse... Por exemplo, geralmente, se a pessoa não tem muito dorsiflexão, vai ficar, tipo, 90 graus, né? E quando você vai subir um morro, ou subir uma árvore, por exemplo, que você usa aí para agachar, né? agachar, Tanto
2: que dentro da... Né, o Bruno pode reforçar isso aí, mas é, é, a perspectiva que a gente tem na nossa sociedade é de que é uma angulação de 15, por volta de
1: 15 graus. né? É, a, 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 a versão é ampla, acho que é de, 30, de 15 a 39 graus. Daí tem alguns estudos mostrando que povos que utilizam para subir árvores, você sobe para 50, 55 45, graus. 50. Então eu observei isso. Por quê?
2: Para eu subir aquele morro, né? É, eu tinha que andar na ponta do pé, por, tinha. porque a inclinação do morro, entende? Entende? Um a inclinação rio. do morro não permitia que eu apoiasse o pé inteiro né? é. para subir. Então diminui a área de contato. Né, e as mamitas passavam com uma angulação incrível com, né, Então aumentando a área de contato, escorregava menos E não fritava a panturrilha dela Não fritava a panturrilha, não super utilizava o, o tendão, o tendão, tendão uh -huh. né. Então isso depois vendo os vídeos do Pablo, os insights do Cócoras tu, né, porque é, 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 O que, que muda isso? Né? Por que, que a gente tem essa... Essa limitação de dorsiflexão e os outros povos não, pelos hábitos, não é pelo treinamento, Estilo, né? né, ficar no chão, utilizar a postura Super de cómoda, ter né? que se submeter a isso, porque você nunca vai ver uma mamita fazendo alongamento para aumentar a dorsiflexão, e eu tô falando aqui do, dos aymaras, dos quechua, mas em qualquer, não precisa ir muito longe. Pode ser lá na Ilha Bela, no, nos caiçadas, né, que, que ainda mantém o um modo de vida mais tradicional do, do outro lado, lá do, do, do lado oceânico da ilha. Também mantém uma flexão no interior, né? vocês que moraram em Minas, lá, a galera fica mais facilmente de, de cócoras. Né? Então, esse foi o primeiro insight mais é, biomecânico, uhum. talvez, que levou a uma perspectiva de comportamento. Uhum. Né?
1: E acho que talvez faz um link até com o com treinamento, né, Vitor? Porque talvez você tenha que ter. Se, se, as pessoas se preparam para uma travessia dessa, né? Mas a, aquela senhorinha ali não tava. Não, ela não tinha que treinar para fazer o atividade, o modo de vida dela já preparava, acho que talvez tenha sido também um outro insight. Ex exatamente, como. então acho que a corrida ancestral, ela tomou né, esse
2: caminho, quando eu voltei e fiquei, meu, maluco com isso, né e só fazendo anotações, estudando e tal, e aí, é, foi uma, uma coisa importante da, da perspectiva econômica, porque como eu vendi a minha parte da, da, da assessoria, é, eu, eu recebi uma proposta do, do, do meu ex-sócio. Que, né, que ele falou: Ah, eu tenho condições de pagar esse valor, só que em acho que era em três anos, dois anos e meio, alguma coisa assim. Com um valor X por mês que era pouco, mas o suficiente se pra eu poder me debruçar no que eu queria fazer naquele momento, né? E aí foi onde na, nessa volta eu mudei pra Ilha Bela. Eu aluguei uma cabana na montanha que eu pagava. 350, 400 reais de aluguel, né? Então, eu pude me desconstruir muito nesse, nesse período e pude ficar por um ano só estudando e botando em prática né? tudo isso antes, do, 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 antes de eu começar a trabalhar isso com outras pessoas, né? Sempre Porque esse eu... era, inclusive, isso foi uma coisa que quando eu encontrei o Bruno eu tava nessa busca, eu falo, caramba, eu já me desconstruí pra caramba nessa época, né? Já fazem seis anos que eu não uso calçado, né? Nessa época uhum. eu estava já há um, um ou dois anos sem... Falar, meu, agora está na hora, de eu... como que eu vou usar isso como um profissional da educação uhum. física? Como vou que eu passar vou, isso? Né? Como que eu vou passar isso para outras pessoas? Porque eu, nessa época eu não tinha curso, né? Eu não dava curso, eu não, eu não treinava, né? Uhum. Não tinha assessoria, não tinha nada disso, né? E, e
3: essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Como que você conseguiu sintetizar tudo isso, né? Todos esses seus estudos em antropologia, biologia evolutiva, porque você é um treinador, né? Hoje você tem assessoria, você passa treino. Como você consegue Alinhar tudo isso com metodologias tradicionais. Você usa, por exemplo, é. metodologia de treinamento tradicional e como tá. que elas An se antes, comunicam? Antes
2: de eu entrar aí, é, eu preciso falar que a corrida ancestral, pra, ela é para mim. Eu tento fazer uma leitura de tudo isso que você está falando né? É, é, e poder fazer uma tradução disso para as pessoas. Então, eu preciso fazer uma leitura do nível de desconstrução que essa pessoa está... Não tá. é um pacote pronto. Não, de jeito nenhum. É uma interação. Né? Uhum. É, é uma interação... Claro, a pessoa tem que estar tá buscando esse objetivo de desconstrução e de não ser um corredor. De estar tá preparado para ser um generalista. Tanto que hoje, esse, o Corrida Ancestral, uhum. né? É, tá, tá sendo um processo para mim, essa corrida que vem na frente do ancestral, ela não é mais a corrida do, de correr, do ato de correr, uhum. ela é uma corrida em busca do conhecimento ancestral, como se fosse, sei lá que, ah, ok. corrida armamentista ah, ok. corrida, né é uma é correria não. ancestral, é, né porque eu, eu percebi que o generalismo ele se encaixa aí também, então o, general, o, o que eu uso como base para a minha vida e para a prescrição na, na assessoria, agora chegando aí uhum. na sua pergunta, é uma, é uma base que, de quatro pilares. Uhum. Né? É, é, que é o movimento, a movimentação, né? a, o social, a interação social, a dieta e o ambiente. Né? Então eu percebi que quanto mais uma atividade junte essas, esses quatro elementos mais generalista ela é e
3: mais ancestral
2: e mais ancestral né? e mais a gente está entrando na nossa zona de conforto biológica okay. né que eu acho que vocês já, já explicaram muito isso aqui no primeiro episódio, episódio de vocês né? então quem quiser dar uma é... uma revisada lá é. né? esses quatro pilares eles fazem parte da eles fazem parte dar. né eles, eles fazem parte da nossa quanto mais a gente aproxima porque quanto mais especializado a gente separa uhum. né então hoje os programas de movimentação eles são completamente separados do social, da dieta, não do leva ambiente. Em Exatamente. Muito. Por que a dieta? Ah, não, mas o meu treinamento leva em consideração a dieta. Não, não é isso que eu tô A movimentação, por exemplo, em busca do alimento. Porque para mim o centro, a real zona de conforto biológica, é o forragear. Uhum. O forragear também, vocês já, já falaram sobre isso, é a, é a ação de qualquer animal em busca de qualquer coisa para sobrevivência, né? A movimentação em busca de, de alimento, de interação é, social, né? Uhum. E o ambiente é que pauta tudo isso. Então, como a gente está o tempo todo na nossa sociedade controlando o ambiente, então eu gosto muito de um exemplo que eu sempre dou no começo dos cursos, das palestras e tal, que é do, do zoológico, né? Então, eu sempre faço essa provocação. <risos> É, então eu gosto de fazer essa, essa, essa provocação, né? Falar: ah, olha, a gente mudou de ramo, agora a gente é sócio e nós vamos montar um zoológico. Vamos pensar num bicho aí. Aí Alguém dá um exemplo, sei lá, uma, uma girafa. Então a gente vai montar um ambiente para essa girafa. E aí eu vou deixando as pessoas, né? O que, que a gente precisa? As pessoas vão dando exemplos e características uhum. desses quatro pilares. Ah. A girafa come isso e isso, ela precisa, ah, ela precisa de uma área pequena, será que ela vai prosperar se a gente colocar ela numa jaula? Não, não vai, ela, né? a gente tem que estudar qual é o comportamento. Né? Será que a girafa fica, é, um, é um animal solitário ou será que ela é um animal que né,
3: gosta, de interação. gosta
2: de interação e, 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 e coopera em grupo? Né? e aí a gente monta lá o nosso zoológico, o nosso geológico, então né, tem que pensar na área que se na área ou se ela precisa de uma árvore, se um se é um animal que braqueia, uhum. que, que arborícola, que precisa subir, o escalar, tipo né? o tipo de movimentação, a dieta normalmente, né, se a gente está pensando realmente não é uma ração pronta uhum.
0: É o que é, tem a uma... ver com, com a evolução dela. Com a Exatamente,
2: perdido, por exemplo, né? como que se alimenta uma serpente com um rato vivo, né? Ela precisa desse estímulo é. da caça, é. né? Pode Ela... ser um rato, não pode ser uma Exatamente, folha, né? Né? Exatamente. Então, e o ambiente que que gera tudo isso, né? E nós, é. a gente pensa, né? É. Porque nós, nós somos um animal de cativeiro, não não, não dá para fugir disso. Nós somos todos a toda a vida é selvagem. E que se tornou animal, né, de Sim. cativeiro ou não. Poucos ainda animais estão, né, Enfim, domesticados. É, domesticado também, é, é os que, o que nós domesticamos, né. Sim. Então a gente leva em consideração na hora da gente criar... Vocês também falaram muito disso no episódio de arquitetura. Que hum, eles é, né? Isso. Então a gente leva em consideração isso na hora de criar o nosso zoológico, né.
0: É que é, é muito doido também essa... A, a... Como as pessoas também falam que a gente é muito cultural, enquanto espécie, ignora muito o aspecto biológico, em termos de, de, de dessa, desse conforto biológico, porque acha que cultura dá conta de tudo, mas a gente tem, tem um limite, né? tem um limite isso, né? Então você pode até, a cultura pode até assimilar várias coisas, mudar várias coisas, mas qual é a consequência para a nossa saúde, é aí que a gente entra as no campo da biologia evolutiva. Aí, exatamente, por isso que a biologia evolutiva ela tem que ser levada em consideração até pelo estudo da antropologia. Porque muitas muitas vezes na antropologia cultural fala não, ser humano é culturalmente construído, não, não é bem assim, né? Tem ambientes que você prospera e tem outros que não, né? Então os que prosperam, quer dizer que eles têm mais ressonância com o nosso com a nossa história biológica, a história evolutiva, né? Então nada melhor do que você transmitir isso para atividade física, né? Para para corrida, né? para qualquer outra tipo atividade. Eu acho que é isso que o eu... Que o, o Vitor faz,
2: né? De... Essa é a proposta. E aí, para isso, eu trabalho com algumas frentes, né? A assessoria é uma delas, uhum. né? Então, a assessoria, é, eu trabalho com um grupo pequeno de alunos, mesmo porque não é todo mundo que, tá, é, é, que, que entende ou que está disposto a... a a se integrar né nesse uhum. tipo de... as pessoas estão muito mais preocupadas com performance, rendimento uhum. esse esportivo, cultural, né? Sim. Então eu trabalho com os meus alunos, tem planilha, eu uhum. utilizo sim algumas coisas da do treinamento tradicional, né? Uhum. Mas eu trabalho, por exemplo, muito mais com percepção subjetiva, de esforço do que com algum parâmetro específico de relógio, né? de, relógio uhum. de limiar. E meus alunos é, todos eles é, não usam relógio GPS, pelo menos não em todos os... Uhum. O, né? E eu prescrevo muito mais essa manipulação do ambiente e te, é, o treinamento, entre aspas, com tarefa.
3: Ah, né? Eu ia perguntar exatamente isso, igual por exemplo, você deu o exemplo da, do forrajamento, né, que faz todo sentido, sei lá, para alguém que vive num ambiente que consegue sair correndo para buscar um cacho de banana, mas por exemplo na cidade... Como que eu colocaria esse forragiar para alguém que tá vivendo numa, gr numa grande. Eu não não seria
1: forragiar, seria mais a conexão, né? Que o Victor sempre fazia, fazer, a conexão entre os pilares. Por exemplo, Isso. correr em busca de algum alimento.
3: ou né? talvez ir para um bairro vizinho, né? Exato,
2: tem, então, exatamente. Por exemplo, visitar um parente distante que você vai correndo, né? Carregar, carregar, fazer compra, ao invés de você pegar o carro e ir no supermercado uhum. longe. Porque entra na dieta, então para cada um desses pilares eu tenho algumas saídas. Qual a ah, dieta ideal? Não, não é Eita. dieta palho, não é dieta, eu parto de outros princípios. Uhum. Reforçar, por exemplo, o local e, e o da temporada. Uhum. Né? Então, consumir de produtores locais uhum. que você pode ir buscar a uhum. pé correndo e voltar carregando, Sim. fazendo e, e com isso você está fazendo relação com as pessoas do bairro, né? Uhum. Ultimamente eu tenho prescrito muito um, um uh, uh, os deslocamentos em espiral a partir da casa ah, e legal. conhecer atalhos você tem que dominar escola, né? Né? o Caio tem me ajudado muito a desenvolver esse lance do território né? você tem que saber todos os atalhos uhum. para uma, uma, uma eventual evacuação fuga qual o caminho mais curto até a escola do seu filho qual o caminho mais curto, sei lá, até a polícia até o hospital ou se você estiver fugindo de algum, Terigo, de algum né? perigo né? então você tem que primeiro dominar o seu, o seu território e interagir com a vendinha do tio né? alguém que produz por ali para conseguir linkar né, o social com a dieta, com a Sim, e o... eu acho isso algum...
3: muito legal, assim, porque isso trabalha é algo muito, muito mais profundo, né? E a gente está muito desconectado disso, né? Igual na assessoria a gente trabalha também com percepção subjetiva. E o quanto é difícil ensinar a pessoa a é se perceber. Né, da pessoa fala, assim, Val, o que, que é o meu descansado? Falo, Olha, você então, vai ter que sentir que é o seu super descansado. Mas porque
2: os equipamentos tiram isso. Ó, eu tenho refletido muito ultimamente sobre tecnologia e eu não acho que nenhuma tecnologia faz mal. Uhum.
3: Uhum.
2: O problema é o que a tecnologia tira. De Sim, você
3: essa percepção né? de um Então, sei lá,
2: ficar no celular... Você não pode associar causa e efeito, assim... Uhum. Ficar no celular, nas mídias sociais, faz mal? Não, não faz. O que faz mal é você deixar de se relacionar com as pessoas... Deixar de se movimentar, porque o carro faz mal. Pô, eu vim acabamos de vir de Ilha é. Bela pra cá, meu, de carro. né Mas agora, se eu vou comprar o pão na esquina de carro, todo dia... Aí faz mal. Né? Então, usar com parcimônia... Porque a tecnologia, ela é como se fosse uma balança, né? quanto mais você usa, mais ela tira a sua percepção, de, de, né? então as pessoas não têm tem dificuldade da percepção é, subjetiva né? do esforço, porque ela tem equipamento fazendo isso por elas, isso. Né? E, a, e assim a gente e, pode dar exemplo em todas as esferas. né?
3: E, e o mais legal é que esses dias, eu vi, eu, né? vendo a dificuldade deles, né? nossa, eu não estou conseguindo, eu falei, gente, calma. O que eu estou ensinando para vocês é uma habilidade nova. Isso aqui é para sempre. Uma habilidade
2: Você... velha nova. Uma né? habilidade
3: <risos> velha nova que vocês desconhecem por uma questão né, social. Mas eu vou ensinar a vocês a saberem quando vocês estão cansados, quando vocês estão descansados. Isso é para sempre. Ninguém vai mais tirar de vocês. né?
2: Eu, eu uso para isso uma... uma uma metodologia, né, que não tem nada a ver, eu fiz um link de uma pedagoga francesa que por acaso caiu um paper dela na minha mão, né, que ela falava, é, Françoise doutor, alguma coisa assim, que ela falava de um sistema para educar crianças que ela chama de le cadre, ou quadro, que existe limites rígidos, mas dentro daquele limite a criança tem que ser livre para criar então hum. não adianta você confiar, confinar a criança no quarto e aquilo tá totalmente é, é, tedioso você pode confinar a criança no quarto porque você Precisa. tá trabalhando porque você está recebendo adultos né numa reunião social em casa e tal mas ali dentro desse quadro ela é livre hum. então eu trabalho dessa forma dentro da assessoria eu manipulo eu manipulo intensidade, eu manipulo volume, né? mas com total autonomia. Porque eu não posso conhecer mais do que... Jamais eu posso conhecer mais do, o meu aluno do que ele mesmo. Então o que eu faço é justamente tentar empoderar ele para que ele seja... Inclusive eu tenho aluno que me deixou...
3: Uhum
2: porque não, conseguiu,
3: não não não
2: porque justamente porque entendeu Ai, e legal. achou que não precisa mais entendeu então tem uma, uma flutuação vai volta né Sim. tem uma galera que tá sempre junto
1: tem uns que vão voltam, E essa questão né? da tecnologia né Vitão como você levantou a bola fazendo o link de novo para corrida né dessa questão do que você tira eu entendo que a tecnologia por exemplo do calçado que a gente debatia, debatia muito nos cursos né é Quanto mais você protege, mais você se expõe, né, no caso da corrida. isso a gente tem relatos até de artigos científicos mostrando isso. Que quanto mais você se sente protegido, maior a tendência de você se sentir protegido entre aspas. É, você, você deixa que a tecnologia faça parte dela. Você e você nem... negligencia suas próprias percepções. Suas próprias né, percepções, porque isso é visível, por exemplo, a gente que corre descalço, com calça minimalista, num ambiente, por exemplo, escuro, né, você está correndo na rua. Se você está com um calçado protegido, você provavelmente sua biomecânica se mantém a mesma a do mesma. começo ao fim uhum. né? Porque você faz a, a, o tamanho da sua passada normal, sua cadência continua a mesma Para quem está correndo descalço minimalista, o ambiente é o mesmo que os dois correram Só o fato de não ter luz, você entra numa rua menos mais escura, você aumenta a sua cadência uhum. né? Ou seja, você diminui o tempo de contato com o sol porque está com medo de pisar alguma coisa que vai uhum. te machucar né? Então você se expõe menos, né? Você diminui sua velocidade. É, e, né? e, e, e aí isso me leva a uma crítica inclusive para
2: a ciência atual que tá tra... que trabalha com, com a corrida minimalista, o próprio Lieberman e tal, porque eles estão trabalhando com recorte quando se fala pisada, de não, dizer, Eu comecei por aí, eu fiquei uau, né, deslumbrado e tal, mas para mim agora que eu tô 100% no ambiente natural, sim. isso pede completamente a relação não Existe, não existe, é porque
3: aquilo, né? correr
2: no plano, numa velocidade constante, é uma coisa que não existe no né, na, 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 na nosso passado evolutivo. Então pegar um recorte, né um, um caçador coletor, ele, tá, ele pisa até com cotovelo. Porque Ele tem uma densidade óssea maior, por ser generalista, né? Ele cai desde criança, cai, toma capote, levanta de novo. Inclusive, eu estou trabalhando com uma máxima agora que, é, que, eu, que eu tenho percebido que é assim, né? Que a gente tem dois tipos de lesão, né? A de causa específica e inespecífica. Sim. Né? A, a, a de causa inespecífica é as que a gente mais trabalha, as dores crônicas, as fascite, as tendinite, né? que são as mais complicadas, né, porque as, as de causa específica é você dar uma porrada. Mas você sabe o que aconteceu. Mesmo. Você torceu o pé porque enfiou o pé no buraco, você, sei lá, você caiu. E... Então eu percebo que quanto mais você se expõe a lesões de causas específicas, menos você fica suscetível a lesões inespecíficas. Sim. Dá, pra, dá, pra, Sim, né? dá pra entender. Porque você está descalço no ambiente natural e se expondo a... a, a, a lógico, com esse com, esse uhum. controle da balança de é, risco e perigo, né? Uhum. E a habilidade está no meio. Você vai ampliando a sua habilidade, você se expõe mais, né? Uhum. E aí eu tenho percebido cada vez mais isso, né, quanto mais dentro da minha assessoria e comigo, né, quanto mais nego fode o dedão porque deu uma topada <risos> ou, é, enfim, menos queixa tem de, por exemplo, eu me machuco pra caralho, meu mas como que eu me machuco? Eu torço o pé e isso pra mim não importa Acabou, eu nem percebo, quando eu percebo ué, ai, eu tinha torcido o pé, porque isso não é impeditivo porque eu não tenho só que correr 10km e marcar tempo uhum. né? o generalismo te dá isso, eu vou uhum. trabalhar com outra coisa eu vou trabalhar outras habilidades e, por isso... e quando eu volto a correr uhum. eu parto do mesmo ponto que eu parei né? então a gente percebe, você não vê nenhum caçador coletor ou animal correndo à toa por aí não vê isso. E se Sim, precisar hoje. correr, vai correr pra caramba. E não adianta olhar só os Haramuri, os tarahumara Isso é romantizar. Uhum. Porque você está pegando uma manifestação cultural Exato. de uma tribo. Eles correm pra caramba. E as outras tribos, não. Mas uhum. correm. Se precisar correr numa caça de persistência 100km, corre. É. Tá? Então hoje, por exemplo, eu corro. E não é sair pra correr e treinar. Eu corro... É, vamos dizer assim, uma corrida mais prolongada e contínua, no máximo uma vez por, por semana. Né? Para os meus alunos eu prescrevo, porque é uma ponte, né é um nível de desconstrução, né? para os meus alunos eu não prescrevo mais do que três corridas na semana. Né? No máximo três corridas e o resto é atividade diária, o simples fato. Isso, a postura que a gente está aqui, né? a gente está os quatro sentado no chão, isso dia após dia, anos após anos, carregando peso, subindo de escada. É por isso que eu falo, a corrida ancestral não é uma metodologia, ela é uma mudança de atitude. Uhum. Né? E aí que entra essa frase que eu uso, movimento se mais, treine menos. Ah, o cara é contra treino? Não, eu não sou contra treino. Né? Eu, eu não preciso treinar para um determinado nível, né? Uhum. É, algumas habilidades eu preciso treinar, eu preciso simular Porque o ambiente já não propicia Eu não, eu não posso viver da caça e da coleta Ninguém vive mais Sim. da caça e da coleta no nosso, não, não, é. não posso chegar nesse nível Então algumas, algumas habilidades eu preciso treinar Mas quanto mais eu me exponho de forma generalista ao ambiente Menos eu preciso treinar para desenvolver essas potencialidades que esse
1: não sim com certeza e esse link com que a gente faz por exemplo na, na assessoria também da na corrida natural por exemplo eu tive contato com com os profissionais tal, porque, por exemplo uma pessoa quer chegar a correr uma maratona né daí a maioria dos profissionais pensa que assim, ah, o cara agora vai ter que aumentar o volume de treino dele então ele vai ter que deixar de fazer as outras atividades para começar a correr né? então ele aumenta a especificidade da corrida eu, eu, eu estava numa conversa uma vez, daí a, a moça falou né, na, na roda, eu pensei, ah, eu vou, come vou começar a correr. Quero projetar uma maratona, e meu treinador falou que eu vou ter que parar de nadar. Daí eu falei assim, nossa, se você falasse isso para minha esposa, né, ou para você, né? eu falei assim, nossa, agora você vai ter que fazer outra atividade. Ao invés de correr mais Não né? importa se fazer nadar, mais 10 atividades. É. Mais dez atividades. É. Porque
2: também o que a gente olha do amador, meu, é um sacrifício enorme, você pede tanta coisa para correr 10 km em 50 ou em 55 minutos. Que que é esses 5 minutos, meu? É uma é uma diferença brutal, entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, sei lá, vai. O melhor que eu já corri na minha vida, 10 km foi que eu marquei foi 35 minutos. Uau. Treinava pra caralho. Hoje, se eu for marcar um 10 km, já marquei há pouco tempo, fiz em 40. Correndo uma vez por semana, então essa diferença é brutal se eu for competir. Sim, é. Entendeu? Mas é você... gigante. E o que, que é isso para um amador e que, que vai viver uma hora vez. ou uma hora e vinte? Então ah. a corrida ancestral é isso: está pronto para correr, para escalar agora. Como assim agora? Agora, meu, pode pegar fogo aqui, pode entrar um bandido aqui Não para marcar um horário que eu vou ter que fazer um polimento que eu vou... E a própria periodização do treinamento é... Já entendeu algumas coisas Mas não conseguiu traduzir ainda isso, sabe? Então, por exemplo, o cross training hoje tá em, tá em alta né, as atividades cruzadas. Isso que vocês estão falando de, de trabalhar com outras isso, atividades. Isso, está crescendo. Está né? crescendo, o crossfit veio disso. Já tem, já tem a, a, a complementação dos, dos esportes específicos. Já não é mais como era nos anos 90, de pura uhum. musculação. Já rola essa... Né, você vê os ultramaratonistas de montanha? Todos eles é pedalam, escalam, nadam, remam. Né, então já pegou
1: esses... Só que ainda pegou isso pra transferir pra especificidade, é. né? E a literatura mostra isso. Lesão em corridas, os caras que fazem outros esportes se lesionam menos, né? Do que o cara que só corre, é. por exemplo. Exatamente. E, 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 e se um aluno meu
2: ou eu quiser correr uma prova, dá pra direcionar. Em muito menos tempo,
3: É isso que eu, eu perguntava... ah,
2: Pergunta. Sobre a
3: performance. Esse tipo de metodologia, né? Que usa o que a gente tem de mais incrível que o ser humano é... Que é generalismo. O generalismo a gente consegue fazer um cara ser performático e,
1: e tem uma E, a pergunta da Val, Vitor, você é um cara, né? assim, como eu que gosto de competir. Né, que acho que você isso é um feito. conflito pra mim, é, cara, então. Entre Esse pensamento <risos> e, e. Você que... foi um cara atleta, né, meu? Então, como que é pra você? Você eu não deixou salvar de de a válvula de escape? É, né? de vez... Você <risos> não deixou de, de participar de provas. Como que foi pra você participando de provas ainda com essa metodologia que você implementou? Pra isso? mim é
2: muito louco isso, cara. Pra mim, quando eu vou numa prova, eu vou muito pouco em prova, porque eu sou totalmente desgostoso com, com as organizações, já tretei com várias, né? É puta tem muita coisa que, de muito irregular que eu vejo na, 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 nas organizações de prova de montanha aqui no, no Brasil que os caras são empresários acima antes de, de serem Apaixonado. é, apaixonados ou mas enfim quando eu participo é, é um laboratório, justamente para eu confrontar a minha metodologia. Ah, mas tudo bem, cara, eu sou um estudo um de caso. Uhum. Não dá para ah, um, um, você tá falando isso, mas você já foi atleta de elite, treinou 15 anos. Que é a história, né? Mas o Bruno, é assim, cara, eu treinei o Bruno e hoje ele continua aí né, com, com a, mesma, a mesma pegada, né? E o Bruno não foi atleta, uhum. sempre foi um cara ativo. E eu tenho outros alunos, vários alunos uhum. meus que saíram de uma metodologia
1: tradicional, né? E hoje tem performance melhor, né? Então, você tem alguma prova, Vitor, especial assim que você pode dizer que, putz, essa prova foi, você
2: sentiu isso? Você sentiu, o cara? Várias, mas várias, cara, que. Até hoje, né? Que eu corro, a galera. É que a galera não, não sabe, a galera às vezes se impressiona com a sandália. O cara fala, se você soubesse que eu corro uma vez só por semana, você que eu não treinei, entendeu? Eu não treino pra hum. prova, cara.
3: Eu tô eu te vou, puxando.
2: É como se, tipo, você me convidasse, vamos fazer um. Vamos participar aqui de um teatro? Puta merda, sei lá. Vou fazer uma performance lá, vou brincar de, né? Sim. Então é isso, cara. E, e, e os meus alunos, mais ou menos, porque estão nessa nessa transição. Mas eu acho que a prova mais emblemática uhum. foi em 2015. Em Ilha Bela eu morava lá já, né? E foi um Xterra lá de 50 quilômetros que eu tava, meu, não tava correndo nada de correr. Mas eu tava treino, nessa assim, época né? é, de, de treino, de marca tempo, foi minha época mais roots né, porque eu dei Sim. uma desconstrução fodida E hoje eu... Você remava né, né? Uma, Você tinha até
1: um uma canoa, Tinha uma, uma, uma,
2: uma canoa caiçara, remava pra caramba, tava aprendendo algumas habilidades de, de, de pesca né, era só eu e a Zara né, a falecida minha, minha, minha cachorra e eu caminhava muito, fazia tudo a pé. Eu ia fazer compra 12 quilômetros da minha casa e voltava com compra. Andava de bike pra caramba, remava e não corria. Fazia muita trilha, caminhava demais. Eu cheguei a ter um volume de caminhada de 50 quilômetros na semana pra fazer coisa. Carregava peso, né? Peso assim, né? A compra. Ou... Enfim. E aí teve uns 50 quilômetros lá que eu ganhei a inscrição. E eu falei, puta, eu vou nessa porra aí. <risos> Sandália que eu fiquei fazendo na, na noite na anterior, né? Sem e teste. E aí eu fui. Sem, é, aí eu fui, né? Tinha um kit obrigatório que tinha que levar de, de primeiros socorros, né? Tinha, tava lá, tem que levar um squeeze, não sei esse nome. Squeeze, uma né? garrafa. É, uma, de, um reservatório de 500ml, eu levei uma garrafinha dessa, que é uma, essa placa. Comum plástica de. que vende água de 500 ml né? A bermuda jeans, a sandália, fiz esse kit, fiz o kit, tanto que eu tive que apresentar na retirada de. Uhum. na retirada do kit do número e tal, né? Enfiei no bolso e pau na, na máquina, né, meu? Tava ambientado, tava em casa, ah, saí na manhinha e fui, fui quarto geral, cheguei. 25 minutos atrás do primeiro que que era um é um, um cara de elite uhum. que, né? Inclusive acho que foi o melhor, o melhor corredor de montanha do ano passado. Ele Muito legal. Foi o brasileiro o, o campeão, é. E eu fui, cheguei em quarto. E, puta, fiquei feliz pra caramba, né? E e a premiação era só até o terceiro. Uhum. E não tinha categoria. É, né? não tinha categoria. Aí eu falei, ah, fiquei em quarto, fui embora, né? E aí me desclassificaram, né? E, e foi uma guerra, galera, falaram, ah, acharam que sem era para É, falaram. Deduziram que eu tava sem o kit, porque como eu era, tinha, se eu não me engano, entre 300 e 400, no, uh -huh. nos 50 quilômetros, né? Pessoas. Eu provavelmente era o único, acho que eles deduziram... sem mochila. É isso que então, claro, eu tava sandália. de pergunta jeans. Sandália, né? O kit tava no meu bolso, é por isso que eu uso bermuda, né, meu? meu porque você tem... É, é, a garrafinha encaixa no bolso. Uhum. Então, essa prova... Eu lembro que eu liguei pro Pablo depois. Falei, cara, tem fundamento. Tem, tá né? Porque certo. foi a primeira vez que eu confrontei. Eu não tinha mais competido na vida. Uhum. Foi a primeira vez que eu... É, acho que foi a primeira prova, assim. Depois de toda essa transição e tal. Então, hoje eu participo de prova, de vez em quando eu raspo num pódio ali e tal, uhum. né? E meus alunos também, cara. Sim. Então, sim, né, Val, respondendo a sua pergunta, Bem tem legal. uma. tem uma. tem uma transferência,
0: né? Beleza. E, e assim, hoje a gente vê. É essa questão da, da movimentação natural, né? Então a gente tem o Movinat, né? que são coisas que quem não conhece, acho que vale a pena dar uma pesquisada, né? O Movinat que trouxe essa perspectiva diferente, porém é uma coisa que a gente vai debater agora, de movimentação natural, que é o resgate... O Ido Portal também é né? um dos caras que, que trouxe um pouco disso, mas acho que o Movinat talvez seja o que trouxe para o ambiente externo, né? de você tentar fazer algumas tarefas fora e hoje se discute muito movimentação natural Eu vou treinar movimentação natural
2: Tem é. o treino gaia né? treino aqui o gaia é mais o importante. Importante.
0: então qual que é a sua o que que você considera movimentação natural o que, que cruza com essa galera e o que que não cruza com essa perspectiva de movimentação natural que o pessoal tem trazido que, que tem a ver ó, tem a ver um pouco com com CrossFit algumas coisas do CrossFit né então, então o que que cruza para você Disso, da sua percepção de, de movimentação natural E o que não cruza, o que falta de perspectiva A ser discutida sobre isso hoje né?
2: Cara, foi muito bom você ter perguntado isso Porque isso também é um dos, dos, dos meus objetos hoje de, de, de estudo De ter me dedicado a esse entendimento né, Da parte da perspectiva teórica, transferência disso né? é... Eu não sou crítico a essa a essa a esse modo em que né eu só acho que o nome ele não não está preciso então, né porque para começar de uma perspectiva antropológica natural ou natureza não existia não existe essa palavra entre os entre os povos é, tradicionais uh -huh. né porque eles não vêem vê essa separação então fazem parte, é, fazem parte. então eu acho que para alguma coisa ser natural, você não pensa sobre ela, né? Tipo, fica natural aí, Val, que eu vou tirar uma foto sua. Pronto, já. <risos> Verdade. Não tem uma crítica também sobre isso na, na, na fisioterapia, das avaliações na estáticas, estrada. postural. A partir fica... do cara que ele sabe que ele está sendo é. avaliado, fica aí em postura anatômica. É, tem que ir né? no peito. Né? Já, já era, já desconstruiu, né? e principalmente o ambiente, cara. Então, eu acho que é muito romantizado e não tem a transferência que a galera imagina que tem. Mas agora, agora eu vou valorizar e muito. É a principal ponte de transferência, porque o cara que mora em São Paulo, então não pode, para né? É, 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 um, é um jeito uhum. de se aproximar. Então eu tenho muito mais certeza, eu tenho mais certeza que uma pessoa que está engajada num sistema de movimentação natural vai ter uma possibilidade de ter uma transferência na movimentação natural de verdade, um que eu que chama, movimentação natural natural. <risos> <risos> né? Estralizada
3: <risos> em uma real. É, né?
2: Porque é um atleta super específico que treina com, com máquina
0: Sim. em academia e tal. E a mas... transferência que você diz é isso, né? Tipo assim, ah, vou vai se movimentar daqui pela, pela, pela costa através da costeira, né? Então esse cara que é muito especializado, ele com certeza vai ter vai ter provavelmente vai ter mais dificuldade de transferência ou seja do que ele treina para aquela movimentação de se locomover uhum. num ambiente instável e completamente diferente e vai ter mais dificuldade do que um cara que Sim. treina Olha, eu, eu percebo
2: muito do, isso do lá com meu trabalho como guia né lá na Ilha Bela eu trabalho como guia também como monitor do parque estadual então às vezes chega é, de diferentes tipos de pessoa né? E desde atleta nível X que eu já recebi de CrossFit, que é uma modalidade mais generalista, Perto do que existe, e que né? trava, na... tipo assim, meus, não, você tem que pular dessa pedra naquela, mas eu tenho certeza que se for numa plataforma você vai pular, <risos> né? Mas, então, o que acontece, cara? Um, um ponto principal, a simetria, simetria e, e assimetria. A... Então, tipo, é é, é uma coisa é você aplicar uma técnica de pump-up, músculo, músculo, que é subir
0: na barra, né, puxar a barra, não e só, do e além, além do peito, você subir a barra ah, mesmo, tipo, corpo. subir no muro, é, é subir é. no muro só que na barra, né? na,
3: na pedra é diferente. É,
2: é totalmente diferente a irregularidade, o que tem embaixo de você, de né, a é é. tudo, tudo, então, assim, é, 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 é brutal essa essa diferença, né? E também eu já recebi pessoas, né? Recebo que é... uma vez cara, eu fui guiar um cara que até eu, eu havia até desconfiando que o cara entrou em contato ah, eu quero, eu faço muita trilha eu quero conhecer, eu quero ficar aí quatro dias, conhecer quatro cachoeiras Legal. e o cara tinha 180 quilos, cara quando eu vi a foto do cara o cara... Cara, ah, porque eu já fui no Vale do Capão, já fui, falei, bom, beleza, né? Se garante. Bora. Meu, o cara é um nível de desconstrução.
3: Ele
2: arrasou. E aí, arrasou. Aí você, vai ver, você vai ver o histórico do cara, entendeu? O cara é um cara rusticão, que se mete nas coisas, teve tra, tra, é, trabalha com marcenaria, sabe? Uhum. Então, tipo, o cara não tinha padrão de movimento. Que legal. Pra ele, tudo era possibilidade. Par, possibilidade de apoio. Então, cara, eu, eu ficava assim, ah, meu, ele
3: pra mim passar. foi uma
2: boa experiência. Como que esse cara vai subir aí, meu, com esses 180 quilos? Então o cara, o cara usava o cotovelo, o cara usava o joelho, o cara usava as costas. Lembra sim. aquele lugar que a gente ficou pra subir? Que... Sim, sim. Você usa a bunda, você usa a barriga, é. então não, não tem essa, né? Se você fica preso, mesmo numa técnica uhum. natural, né? Dessas metodologias que a gente uhum. discutiu aqui. Que não são né, tão
1: livres, né?
2: É, exatamente. Mas você precisa do ambiente. Uhum. Então por isso que eu não desprezo essa, porque é a única possibilidade, talvez, de você não eu ter sei. o ambiente e se alvejar é a assim
1: primeira linha crítica ao movimento rígido de academia padronizado. Né, padronizado, Então foi um movimento de ambiente urbano, né, que surgiu e que realmente a gente que que tem esse linha que limite. tem muita
2: muita relação com o parkour, exato. Ainda é, mesmo escola, o é o parkour não, é uma manifestação live, urbana, né? Cara, né? né? É. É, e o parkour é difícil, cara, porque outra coisa, outra crítica. A movimentação natural, natural, é... a gente tende a, sabe, o cara fortão saltando, tal, Meu, Você vai observar um caçador coletor, não tem, é outra estética. Não vou falar que não tem estética, é outro padrão de referência Sim. de estética. Mas não é, você não vai ver um caçador coletor saltando e virando mortal, saltando e virando mortal. E outra, a gente vê os vídeos de parkour, por exemplo, o cara passou cem vezes ali, uhum. ah, eu vou passar aqui, tal, tal, fez que fracionado. Na natureza não é assim, meu. Então, é, a, 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 a imersão ancestral é para dar esse choque mesmo. É, é, é
1: essa a, a uma das propostas, né? É isso que eu ia perguntar para você, como... O que é a imersão ancestral que você hoje... Que é um projeto seu. Que é um seu projeto seu que já está vindo para a segunda edição. Aí, tem é...
3: tudo a ver com tudo que a gente falou.
1: Então, esse processo total de desconstrução,
2: né, que, que, que linka o movimento com o social, com a dieta, com o ambiente, eu só fui conseguir entender realmente, ter alguns insights, quando eu me joguei no ambiente natural. Né? É... E aí, através dessa percepção de que só o forragear, ou quanto mais ancestral e menos tecnologia, mais possível é de ligar essas quatro, essas quatro elementos, nessas né? quatro pilares, numa única ação, é Simulando, né? porque todo exercício, a movimentação natural dessas essas técnicas que a gente está falando É uma simulação uhum. né? E eu, não, eu vou estar tá mentindo que a corrida ancestral também não é uma simulação né? Mas é uma simulação que leva em consideração muito mais variáveis né? Essas quatro variáveis desse pilar Então a imersão ancestral, ela é isso né? são três dias queria fazer muito mais mas eu preciso não dá tempo é, né de, de aplicar tudo né a gente quer trabalhar com artes a gente quer trabalhar com né então desde de, de criação de utensílios de ferramenta né? que é isso que eu também uma crítica da minha minha sobre a tecnologia né quando a gente é, entende um processo tecnológico ela aproxima muito mais a gente do generalismo. Então, uhum. por exemplo, um celular, ele é uma coisa de comunicação. Uhum. Mas ele, ele faz essa, essa balança entre a biologia e a cultura, pender para a cultura. Né? Não é a mesma coisa você se comunicar pelo computador, através de redes sociais, tanto que vocês também abordaram esse tema, né? Está uhum. todo mundo ficando maluco por causa da, dessa incompatibilidade, né? Exato. Então, por quê? Você está usando um equipamento que você não entende o processo, uhum. né? A sandália, por exemplo, você entende o processo. O tênis, você já não entende o processo, uhum. né? Então, dentro da imersão, a ideia é submeter os participantes a todos os processos de tudo que a gente fizer e levar a exposição ao ambiente, então é isso, você se movimentar, você vai ver que, meu, você tem uma trilha lá que tem, a gente fa faz em média em três horas, uhum. três horas e meia, tem 2 km e oitocentos metros. Né? Então você imagina, você né? oh, não vai ter aquela performance aparente, mas imagina o tanto de desafio que tem para você completar 2 km e oitocentos metros, né? Uhum. Num ambiente que tem que atravessar rio Que tem que passar por baixo De, de pedra que Tem que navegar Sim.
1: Coisa que a gente não tem noção nenhuma De Uma como Uma coisa navegar, fascinante, é. né, Victor? Pelo menos na primeira imersão que a gente teve contato É o quanto você levou realmente A A prática da movimentação Com tarefas né? Então a gente brinca muito Hoje é, é terapêutico já, né fala Estudo de controle motor, né aplicada a fisioterapia, a educação física, o quanto é importante você realizar movimentos baseados em tarefas, né? Mas as tarefas as tarefas que a gente teve no na imersão, e provavelmente vai ter esse ano, são tarefas em que leva em consideração os outros pilares de do ano, ciclo. Do ciclo, né? né? do ciclo, é um ciclo marítimo, né? Então, se você não souber do ciclo marítimo, isso vai interferir na sua tarefa. Eu uma hora a gente teve que começar a cada vez a ficar mais perto da posteira é, né? a maré tava, tava subindo, mudou o padrão né? ou seja, olha quantas variáveis tem isso, para mim foi muito
2: fácil é bom que você falou isso, que eu lembrei outra diferença entre o que a corrida ancestral propõe e a movimentação natural né, diverge um pouco é esse lance do foco na tarefa uhum. e não no movimento então uhum. eu não me preocupo com a execução do movimento, eu me preocupo com a tarefa, que é por exemplo chegar do ponto A ao ponto B e cada um vai usar o recurso que tem uhum. né? vai ter tem insights de, de técnica que a própria pessoa tem e tem momentos que eu interfiro e acordo, ó, uhum. oh, se você fizer desse jeito, você vai ser mais eficiente ou, ou menos eficiente uhum. né? mas 90% da, da, é, das tarefas né, são totalmente é, porque é natural justamente por isso, porque você não está focado na execução do movimento, você está é. focado, seu cérebro nem não sobra nem espaço para isso. Porque você tá isso, é o sol, é o borrachudo, é, é o ouriço que você vai pegar, enfim... A gente
3: chama isso de foco externo, né? Então hoje a gente sabe o quanto uma atividade com foco externo traz mais benefícios, né? Então você não tá. ficar pensando o tempo inteiro. E eu discuti bastante isso com o Pablo, né? Que do ponto de vista evolutivo faz todo sentido. Porque nunca nossos ancestrais saíram para caçar e ficavam pensando no próprio corpo, eles tinham que pensar no controle motor o caminho de volta onde está o animal então
1: e essa questão do, da inversão também Vitor social para gente foi muito
3: um dia né? um três
1: dias foram uma família é, cara que é. até hoje a gente tem o grupo um contato, né cara é, é muito forte e, a gente, né, cara? e foi muito interessante porque a gente ao mesmo tempo que a gente tinha um grupo coeso você tinha grupo o grupo tinha características diferentes ou seja, a... Ó, pessoas que se performavam mais, pessoas com mais dificuldade. Só que durante os deslocamentos. Todo mundo, todo mundo junto, todo mundo cooperando. E ao mesmo tempo a gente teve uma competição, né? Que a gente teve é. uma corrida lá. Foi muito bacana porque acho que mesclou tudo isso. É. Né? é, porque eu acho que. A tentativa é
2: de explorar mesmo a potencialidade de cada um, né uhum. cara, de, de diferente. Então, por exemplo, os mais rápidos, os que tem uma, uma, uma performance, digamos, melhor, vai ter outras funções, pode carregar mais peso ou pode ir na frente, procurando, que nem no caso da costeira, que é super complexo, é... Identificando um caminho mais fácil uhum. para os mais lentos que vêm atrás, né? Pegar um caminho que seja mais rápido para o grupo inteiro se deslocar com mais é, eficiência. E também a gente tem a, as ferramentas de sobrevivência, né? Que eu gosto de falar que não é um curso de sobrevivência, porque é uma coisa que eu estou uhum. buscando, né? Então eu não sou um, um, um expert, uhum. né? Não tenho know-how para isso, é o, mas é o pano de fundo. Então a gente trabalha com, com, com as quatro a, é, principais habilidades de sobrevivência que é alimentação, fogo, abrigo e água né? é, como pano de fundo e a gente vai fazer isso de verdade, uhum. né de verdade mesmo. Né?
0: Legal. E aí essa, essa imersão né, ela acontece em Iria Bela né? e esse ano agora vai acontecer no dia, no dia 22, 20 a 22, 20, 20, 22 de, de março. Né? Então são três dias, e como é que fica sabendo mais a respeito da imersão, mais informações?
2: É, eu tô, tô publicando bastante coisa assim no, no Instagram, uhum. no, meu, no meu Instagram, vai que deixar... Que a gente é, vai deixar, é. deixar o link também, mas tá, fala... É, fala é Vitor, underline, ancestral, underline, Carrara. Certo. É bom no canal do YouTube também aproveitar tem uns vídeos lá e tal e tá que, bom, é, que é corrida ancestral corrida ancestral no YouTube no YouTube e o meu WhatsApp esse é o, é o principal via aí porque eu eu construí um, um documento com tudo explicado porque é o tipo de atividade que não é uma tomada de decisão que, que a pessoa tem de uma hora para outra de fazer a imersão, né? Então eu tenho toda a descrição, então se você ficou interessado, manda um WhatsApp e aí eu vou mandar esse documento e aí a pessoa lê e aí sim ela vai, uhum. vai realmente. Né, vai variada, né, é, são vagas limitadas, 10 pessoas, A gente já estou já com 50% das vagas preenchidas, né? É um grupo pequeno que eu tenho que trabalhar por questões ambientais de, 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 de impacto né, uhum. ambiental e também por questões de segurança e pela qualidade né é de mesmo. envolvimento porque são dez participantes mas tem uma equipe que acompanha também né tem toda a logística de segurança de alimentação enfim
1: e, a, e até para é, formalizar essa parceria aqui né como, porque nós da, do Universo do Generalismo Realismo Estaremos né, na próxima Já tiveram, que... né, estiveram na primeira
2: Prestigiando
1: lá E a gente vai estar lá no segundo A gente vai, uma, e a gente vai, segunda, a gente vai aproveitar para fazer o lançamento Do segundo encontro do porque Universo Realismo A gente fez o primeiro
3: aqui em São Paulo E agora
1: a gente marcou Para é. ser Ilha Bela e a gente conversando em off aqui Conversando com o Vitor dessa parceria E os ouvintes, né, as pessoas que acompanham o nosso canal Se entrar em contato com o Vitor Falando que conheceu através do, do podcast da, Dessa conversa o Vitor vai estar tá conseguindo um desconto, legal, conversão. Inclusive o Caio estava comigo
2: lá na ilha, a gente é, chegou, chegou já chegar. Né? Passamos três dias é, lá três no, dias. no Vale da Loba, que é o, o lugar né? onde vai ser o abrigo, né? onde vai ser o nosso acampamento avançado, né? e a gente <risos> trabalhando lá com, com... A gente já está preparando, né, fazendo o fogão, tudo com técnica primitiva, né? Eu estou construindo lá, com a ajuda de amigos, um, uma aldeia. Uma, uma aldeia que a intenção é justamente desenvolver tecnologia primitiva. Ah, que legal. Né?
0: Massa.
3: E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. De tudo que a gente falou aqui, hoje você se considera um atleta humano, seja lá o que isso significa hoje para você...
2: Não, não, eu não me vejo como atleta, porque eu acho que essa palavra, ela tá inserida num ambiente é, cultural, não competitivo uhum. só, né, porque hoje os amadores se consideram atletas, né, e eu, a minha intenção não é participar de provas, não é para isso que eu, que eu faço minhas programações e nem as, as dos alunos, tá. né, a minha intenção é ser um humano, agora... A gente entra em outra discussão, né? Até tem uma frase do Lieberman, né? Que o ser humano é um atleta, né? É, essa é, a, é um atleta natural. Então, por esse ponto de vista, sim. É isso que eu ia né? perguntar. Mas, Como
3: humano, você se sente preparado? Eu me sinto muito mais
2: preparado hoje, com 40 anos recém-completados, né? Eu me sinto muito mais preparado do que quando eu fui sexto do mundo com 20 e poucos anos. Né? Eu me sinto muito mais capaz de ajudar as pessoas, de proteger minha família, enfim, de, de qualquer coisa. Eu me sinto muito mais forte, eu me sinto muito mais... Porque eu posso correr a qualquer momento, né? eu posso fazer qualquer coisa a qualquer momento. Né? Essa, é mais essa é a proposta, muito mais generalista. E, né? e, e por outro lado, eu posso, posso se eu quiser participar de uma travessia de natação, mesmo sem nadar, né, se eu quiser participar de corrida de montanha, como de vez em quando lá na ilha, quando é, aparece uma oportunidade, eu não estou tão depressivo com. <risos> com o ambiente dos organizadores de prova eu eu vou tem, tem algumas provas que eu não participo mais né não vou falar o nome aqui mas <risos> pelo menos dois é que... organizadores que eu não me envolvo mais porque o cara vem com essa proposta de né usa isso que é, a, é natureza deixa corrida a de montanha deixa lixo pra caramba deixa todas as fitinhas laranja da prova você tem
3: que tirar eu depois. já tirei
2: mais de 300 fitinhas uma vez né então pisoteia tudo não faz um plano de manejo, isso aconteceu lá na Serra Fina também, também. né, então lá no Baepi não tá preparado num dia de chuva para ser pisoteado por 300 pessoas, né, então é totalmente incoerente com, com a com a... O slogan, né? é, é, com a proposta, né então, mas, mas quando rola alguma coisa que eu acho que
3: vale a pena.
2: É, ou que dá pra fazer uma vista grossa e tal, né, ou quando o meu espírito competitivo
1: tá muito borrado, <risos> né.
3: Massa, <risos> Legal.
1: Peter. Pô, gostei bastante e... Muito feliz. E mais uma vez... Com, tem um convite aqui de todo mundo para participar da próxima imersão. Vai ser um encontro muito bacana.
3: Vai lá encontrar a gente, pessoal.
1: E gostei muito da entrevista. Obrigado. É, obrigado valeu, Vital. Então. caramba valeu, também. Estar então.
2: tá é. aqui, espero. Eu tava ansioso há muito tempo e, e eu sou um ouvinte né? É, que bom. <risos> eu uso para caramba aí a plataforma de vocês, né? O canal de vocês para me informar, para para me manter. Uhum. É, em, em contato né, com as informações, porque a gente tem a mesma escola, né, ouça, uhum. a mesma, mesma perspectiva, na verdade. Né? Então eu agradeço, foi massa pra caramba e espero que o público curta, né? Nossa. Legal.
0: Beleza, galera? Então é isso aí. A gente vai se despedindo. Mais uma vez, obrigado, Vitor, e até a próxima. Falou! Valeu, tchau. tchau.